0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. У секторі гази загинула українка. Це підтвердив суспільному мовленню керівник відділення посольства України при Палестинській національній адміністрації Максим Тьокін. Це перша підтверджена загибель громадянки України на території Анклаву. Раніше про загибель українки в секторі гази повідомляв надзвичайний і повноважний посол України в державі Ізраїль Євген Корнійчук. Він також розповів, що внаслідок атаки Хамасу на Ізраїль загинули 18 українців. Зростає кількість українців, які планують евакуюватися із сектору гази. Про це поінформував Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який відвідав Єгипет. За його словами, єгипетська влада запевнила, що евакуація громадян України буде у пріоритеті. Напевно, що саме головний меседж, який ми почули, це те, що евакуація громадян України, буде в пріоритеті у єгипетської влади. Це прямі слова заступника міністра Халіт-ель-Баклі. Я вчора з ним спілкувався. Сьогодні о 12 годині наш посол передав йому списки, де вкотре він так само підтвердив, що влада Єгипту зараз працює над тим, щоб максимально швидко відкрити пункт перетину Рафах, через який буде відбуватися евакуація цивільних громадян іноземних держав. До коаліції з підготовки українських пілотів, які мають опанувати західні бойові винищувачі, вже долучилися багато країн. Кожна відповідатиме за певний напрямок, де є більш потужна база для пілотів або для авіаційних інженерів. Про це розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Зокрема, він згадав про навчальний центр для українських авіаторів, який будується у Румунії, зазначивши, що в Україні теж треба будувати такі центри. Навчальний центр, який будується в Руму... Це добре, тому що це близько до наших кордонів, так само і Польща близько, яка має на озброєнні такі літаки, але все ж таки в Україні теж потрібно будувати, і це буде робитися безумовно, навчальні центри, авіасимулятори, потужні авіатренажери, ну і центр підготовки, зрозуміло, що має бути теж відповідати тим стандартам, які є в наших партнерів. Це все буде, але на це треба часу, тим паче в бойових умовах ми розуміємо, що це непросто зробити. У Канаді можуть створити юридичний механізм для конфіскації суверенних активів держав-порушників міждалежної Народного миру, безпеки та прав людини, в тому числі Росії. Відповідний законопроект внесла до парламенту незалежна сенаторка Ратна Омідвар. Вона наголосила, що це дозволить використати активи Російської Федерації для компенсації Україні. І хоча в Канаді їх розміщено небагато, однак створення міжнародного прецеденту дуже важливе. Нагадаю, чинне законодавство Канади дозволяє конфіскацію активів російських громадян і компаній за рішенням суду. Однак Альні суди не мають юрисдикції над суверенними активами держав. Це стає на заваді конфіскації сотень мільярдів доларів центробанку Росії, заморожених по всьому світу, відповідно до законопроекту ОМІДВАР. Рішення про конфіскацію ухвалюватиме уряд, а не суд. Українська поліція відкрила штаб документування воєнних злочинів російських армійців у місті Гостомель на Київщині. Штаб створено для оперативної комунікації слідчих і мешканців громади. Правоохоронці розслідують вже понад 600 таких злочинів. У роботі слідчим Національної поліції допомагають міжнародні правозахисні організації, говорить начальниця відділу розслідування злочинів в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції. Кримінальної поліції в Київській області Христина Конова. На теперішній час даним відділом проводиться досудове розслідування, більше ніж 600 кримінальних проваджень. Штаб створений з метою комунікації з мешканцями Гостомельської ОТГ, а також для того, щоб кожен бажаючий мог прийти безпосередньо за місцем свого мешкання, отримати поради, надати свої свідчення, надати докази, які будуть потім долучені до матеріалів кримінального провадження і використовуватися між. Кримінальному суді. У роботі штабу задіяні не лише провідні спеціалісти, а й всі доступні матеріально-технічні ресурси національної поліції, говорить Олександр Малиш, начальник відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління в Київській області. Наразі на території Київської області працюють дві основні криміналістичні лабораторії та додаткові. Всі ці технічні засоби активно використовувалися при оглядах місця події на деокупованих територіях лісти мають ночний досвід по документування даних злочинів. Близько 28 тисяч жителів України станом на сьогодні внесені до єдиного реєстру осіб зниклих без за особливих обставин. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Реєстр запрацював з квітня цього року. Однак існує проблема щодо ідентифікації тіл, які залишаються на окупованих територіях у зоні проведення бойових дій, а також у тимчасових похованнях. Також зазначається, що за міжнародним досвідом на 30 тисяч зниклих без безвісти має бути сформована база із 90 тисяч зразків ДНК. В Україні планують максимально прискоритися з розмінуванням територій. Очищення землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття, говорить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Очищення нашої землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття. Відчуваємо підтримку партнерів за підсумками конференції в Загребі і попередніх домовленостей, акумулювали 500 мільйонів доларів на розмінування. У щоденному режимі працюємо для збільшення цих ресурсів. Зазначу, з початку поточного року в Україні обстежено на наявність Мін вже понад 225 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Це майже половина угідь, визначених для пріоритетного повернення для господарської експлуатації. Йдеться про Харківську, Херсонську, Миколаївську області. До експлуатації повернуто загалом близько 170 тисяч гектарів площ. В Україні вже зібрано біля 54 мільйонів тонн збіжжя, і жнива наразі тривають. На полях ще є як мінімум 20 мільйонів тонн, найбільше кукурудзи. Про це повідомив народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Урожай цього року більший від прогнозованого, однак озимих українські аграрії засіють на 20% менше, ніж минулого року. Вважається рік Ши ніж відпрогнозовано, це через те, що в, в принципі в Херсонській харківській області аграрії самі багато розмінували. Там в них пройшла весняна посівна. Плюс знову були хороші в принципі погодні умови у По порівнянні з минулим роком буде більший. Як на час війни на високому рівні. На жаль, озимих посівних вже буде менше, а менше сію через те, що не вистачає фінансових ресурсів, і ця цифра буде... Думаю, на 20% менше, ніж винулого рік. До портів Великої Одеси прямує черговий караван у складі трьох суден. Як повідомляє Центр транспортних стратегій, вже понад два десятки суден скористалися новим гуманітарним коридором та 29 зайшли до портів під завантаженням. Питання безпеки у Чорному морі ключове для збільшення кількості кораблів, які експортуватимуть українську аграрну продукцію, говорить заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Денис Марчук. Якщо ми запрацюємо в межах хоча б 30%, і кожного місяця нам вдалося б залучати для експорту там більше 1 мільйона тонн зернових за рахунок портів Великої Даси, це був би вагомий такий результат для доповнення тих експортних кордонів, які і так в Україні вже працюють, нагадаю, це річкові порти і сухопутні маршрути через західні наші кордони. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який забороняє на території України діяльність релігійних організацій пов'язаних з Росією. Зокрема, йдеться про українську православну церкву під контрольно московському патріархату. Щоби внести правки до законопроекту, депутати мають 14 днів. Розповіла суспільному мовленню народна депутатка від слуги народу Євгенія Кравчук. За її словами, законопроект передбачає судову процедуру для вирішення спірних питань варіанти там просто ну давайте прокинемося завтра і заборонимо айкусь конкретно це. Вони бо не пройшли через європейський суд справ людини, мають бути критерії, і ці критерії якраз визначаються що це експертиза. Тобто, має бути доказаний зв'язок релігійної організації із країною агресором, що вона саме управляється в країні агресора, і навіть э, дається можливість э, виправити є можливість у московського патріархату відмовитися так від цього зв'язку канонічного якщо не відмовляється тоді десь це відповідна служба, може йти до суду і позиватися. Після рішення суду таку релігійну організацію фактично припиняється її діяльність. Ця процедура доволі тривала. Ухвалений законопроект не означає вже кінця. Московської церкви в Україні це лише Початок кінця, бо судовий процес дуже тривала процедура. А сам законопроект не вирішує майнових питань, розповів народний депутат від фракції Європейська Солідарність Володимир В'ятрович. Церква втрачає можливість реєстрації України. Вона не може бути як юридична особа. Очевидно, що вона тоді, не може бути власником якогось майна. І очевидно, що це майно, яке залишається в громаді, має бути передано разом з громадою до цієї церкви, якого вирішить прийти власна громада. Хоча вже зараз на є окремі дуже. Завзятий російських попы починають реєструвати церкви на різного роду НПП, ФОП, ТЗОВ, дозволяючи громаду, власне, храму, яка який був збудований за ресурси громади. І це ще одне питання, яке в чому нам вирішувати. вирішити. Нагадаю, минулого року, 1 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні, афілійованих з центрами впливу у Росії релігійних організацій. Цьому рішенню передували контрозвідувальні заходи Служби безпеки України у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій Української православної церкви Московського патріархату. В ході цих заходів було виявлено про російську літературу документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва низки єпархіальних структур, антиукраїнську діяльність служителів. 19 січня цього року у парламенті України було зареєстровано урядовий проект закону, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти української держави. У лютому 2024 року в український прокат виходить сімейна стрічка «Смак свободи», присвячена Ользі Франко, дослідниці старовинної української кухні, авторці книжки «Перша українська загальнопрактична кухня» та дружині сина Івана Франка Петра. Ідея стрічки показати кулінарні традиції України. Роль Ольги Франко втілила актриса Ірма Вітовська, грає у фільмі і співачка Джамала. У фільмі «Смак свободи» крім Джамали та Ірми Вітовської також знялися Рима Дзюбіна, Костянтин Темляк, Томаш Совчак. Видавництво «Книголав» провело другу хвилю дослідження українського книжкового ринку і з'ясувалося, що під час повномасштабної війни українці почали більше читати. 17% зізналися, що читають книги щодня, тоді як до війни таких було лише 8%. Причому активніше почала читати молодь. За даними дослідження, українці найчастіше читають друковані книги. Таке дозвілля практикують люди із середньою, спеціальною та вищою освітами. 34% українців. Питаних вказали, що протягом року купили від однієї до 12 книжок. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.